1: Beste luisteraars, hartelijk welkom bij weer een uitzending van het Leerhuis. Met deze uitzending zijn we aanbeland in een nieuw Bijbelboek, de Parasha Bemidbar. Het is het vierde en het voorlaatste boek van de Torah. En deze 34ste Parasha draagt de naam van de eerste woorden van het Bijbelboek. Zoals gezegd, Bemidbar, met de betekenis in de wildernis of in de woestijn. Dit boek is bij ons bekend onder de Latijnse naam Numeri, getallen... ...naar aanleiding van het gebod van de Heer aan Mozes om een volkstelling uit te voeren. Dit wordt verder uitvoerig beschreven. Hoeveel mannen van boven de twintig hebben iedere stam horen en geteld moeten worden. Alvorens we verder gaan, geef ik u de schriftgedeeltes die bij de parasha horen. Uit de Torah is dat nummerie 1 tot en met 4 vers 20... De Hafteraar lezing is uit Hosea 2, het eerste vers tot 2, 22. En de Tweede Testamentlezing is uit Romeinen 9, het 22e en het 23e vers. Kijken we eerst even terug in de geschiedenis, dan zien we in Genesis de weg van de ene. Die begon via de aartsvaders Abraham, Isaac en Jacob. Individuen, families. En dit groeide uit tot een volk waarin we een exodus over lezen. Een volk dat na zware slavenarbeid bevrijd en uitgeleid wordt uit de gevangenschap van Farao in Egypte. Naar de roep van de ene. Vervolgens zijn rechtsregels de Torah door het volk ontvangen op de berg Sinei. En instructies voor de bouw van de tabernakel en bepalingen over heiligheid en rijn en onrein. De eerste tien hoofdstukken van Mebid Bar behandelden twintig dagen waarin twee tellingen en de organisatie gericht was op de voorbereiding van de tocht van het volk door de woestijn. De Israëlieten zullen door de wildernis trekken, getest worden, beproevingen moeten doorstaan en de dood van een generatie zal plaatsvinden naar de grenzen van het beloofde land zover als men toen gevorderd was. In de schrift is de wildernis, Mietbar, niet noodzakelijk een woestijngebied, maar het niet in kaart gebrachte gebied waar wij ons tijdens onze verbanning gewoonlijk in kunnen bevinden. Deuteronomium 8 vers 16 geeft ons meer inzicht in het doel van een wilderniservaring. Hij die u in de wildernis voerde met manna, dat uw vaders niet kende, omdat hij u bescheiden zou kunnen maken, en dat hij u zou kunnen testen om u bij het laatste einde goed te doen. In de wildernis voedt hij ons met zijn mannen, het brood des levens, zoals Johannes 6, vers 36 zegt. Voorzeker zeg ik tot u, niet Mozes gaf u het brood van de hemel, maar mijn vader geeft het u. De vraag wordt nog wel eens gesteld waarom de Torah pas na de uittocht aan Israël is gegeven en bijvoorbeeld niet eerder aan Adam of aan Noach. Een antwoord hierop is, omdat de Torah niet voor een enkeling bestemd is, maar voor een heel volk, dat tot een gemeenschap samengesmeed moet worden. Daarop aansluitend komt de vraag, waarom toch niet gelijk na de uittocht, maar pas op de vijftigste dag? Dan volgt een prachtig antwoord, dat je je gereed moet kunnen maken wanneer een grootste ontmoeting je te wachten staat. Na Pesach begint de omertelling, de telling van de schoven en daarmee de telling van de dagen, de weken. Vanaf Pesach trekken, als het ware, in elke generatie opnieuw Joden in gedachte weg uit Egypte en maken dezelfde gang als hun voorouders om hun verlossende woord en hun bevrijden aan de voet van de Sinië te ontmoeten. Als een bruid die de dag van haar bruiloft nauwelijks kan afwachten telt de gemeenschap de dagen af, die haar nog kan scheiden van de ontmoeting met haar geliefde. Zo heeft Yeshua ook de dagen van Pesach tot de vijftigste dag geteld. Hij wist, opgevaren naar de hemel, dat ook zijn discipelen die dagen telden, en zich op Shavuot, Pinksteren, als het ware weer onder de Sinaï stonden, om het woord, zijn heilige geest, de Ruach HaKodes, in ontvangst te nemen. In dit kader past ook goed dat het boek Rut met Shavuot wordt gelezen. In een andere woestijn, ver van het eigen land en volk, is een Joods gezin verzand geraakt in de wildernis. Er is maar één oplossing terug, terug naar het broodhuis, Bethlehem. En in die terugtocht vindt ook de Moabitische Rut haar bestemming bij de Ede, de schepper van hemel en aarde. Met haar imponerende woorden... Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Woorden die ook gericht werden aan onze koningin Maxima in de huwelijksbevestiging. Een belichaming van de Joodse droom dat de volken zich op Sion zullen richten en de Torah omarmen. De tien woorden die voor alle volken in, aardse, in de aardse woestijn zijn gegeven om te komen tot het levende woord. In de woestijn werd geteld heel precies een som die nog meetbaar was. In Hosea 2 lezen we dat het anders wordt. Eens zullen de kinderen Israël talrijker zijn als de zandkorrels aan de zee, niet te meten en niet te tellen. Het volk zal dan de liefde van de eeuwige beantwoorden als in de tijd van de jeugd, als op de dag dat zij wegtrok uit Egypte. Naam Nummeri Getallen wordt ook meteen duidelijk, gezien het gebod aan Mozes om een volkstelling uit te voeren. Hoe die volkstelling moest plaatsvinden, wordt uitgebreid beschreven. Ieder stamhoofd, bij naam genoemd, moet de leden van zijn stam tellen. Hij geeft dan door aan Mozes hoeveel mannen van boven de twintig er in zijn stam zijn. Vervolgens wordt besproken hoe het volk van Israël zich legerde en reisde in de woestijn. Wanneer de Joden moesten optrekken, dan zouden de Levieten de tabernakel uit elkaar halen en het dragen naar de volgende legerplaats en het weer opzetten. Het kamp werd als volgt ingericht. Volg in, in het centrum was de miskan de tabernakel, en rond de miskan was het kamp van de Levieten, verdeeld in drie groepen. De Kehatieten die de voorwerpen van de miskan droegen, en dan moeten we denken aan het altaar en de ark en de menorah, en zij waren aan de zuidkant gelegen. de gersonieten, die de gordijnen en de dakbedekking droegen, aan de westkant gelegerd, en de zonen van Merari, die de wanden en pilaren droegen, aan de noordkant gelegen. Aan de voorzijde van de tabernakel, de toegangsweg aan de oostkant, bevonden zich de tenten van Mozes, Aaron en de zonen van Aaron. Rond de Levieten was de rest van het volk van Israël geregeld en dan wel in vier groepen. Naar het oosten lagen Juda, Ischachar en Zebulon. Naar het zuiden Ruben, Simeon en Gad. Naar het westen Ephraim, Manasseh en Benjamin. En tot slot naar het noorden Dan, Aser en Naphtali. Vervolgens wordt gesproken over de kinderen van de Aaron, de Kohanim, de priesters en de levieten. Zij deden dienst in de tabernakel. Oorspronkelijk werd van de eerstgeboren van elke familie verondersteld dienst te doen, maar toen ze zonderden met het gouden kalf, verloren ze dit voorrecht en in plaats daarvan werd het aan de levieten gegeven. Verder staat er, en al de tellingen van de levieten van één maand en ouder waren 22.000. Hieruit blijkt dat de stam van Levi de kleinste was. In commentaren worden hier verschillende verklaringen voor gegeven. De gedachtegang van één van de verklaringen volgt hier. Toen Jacob naar Egypte afdaalde, bedroeg zijn familie 70 mensen. Tijdens de 210 jaar in Egypte groeide de familie van Jacob op en op een wonderbaarlijke wijze, en zelfs tegen de verdrukking in, meer dan 600.000 mannen. De vrouwen en de kinderen zijn in deze telling niet meegerekend. Het is vanuit bronnen bekend dat alle stammen, behalve de stam van Levi, in Egypte slaven waren. De wonderbaarlijke vermeerdering van het Joodse volk was aan de verdrukking te danken wordt gezegd. De stam van Levi groeide daarentegen op natuurlijke wijze en kwam op een totaal van slechts 22.000. De tekst zegt dat de Levieten helemaal aan Aaron werden gegeven. Dit betekent niet dat zij zijn private persoonlijke assistenten waren, maar helpers in alles met betrekking tot taken in het heiligdom. De Hebreeuwse tekst zegt letterlijk dat de Levieten gegeven gegeven. Netunim, Netunim staat er. Waaruit blijkt dat hun inzet dubbel was, zowel in het openbaar als privaat. Hun toewijding was niet enkel tijdens hun werkuren om in de tabernakel te dienen en later in de tempel, maar ook gedurende de tijd waarin zij niet dienden. Hun hele leven moest zich toespitsen op hun dienst in het heiligdom, hoewel zij niet de hele tijd daadwerkelijk actief waren. Alles wat ze deden hield direct of indirect verband met hun dienst in de tabernakel. Dit doet ons denken aan de tekst tekst uit Colossense 3, vers 17 en 23. En wat u ook doet, hetzij in woord of daad, doe alles in de naam van de Heer, Yeshua. Dank God de Vader door Hem. Wat u ook doet, werk eraan met heel uw hart, als werkend voor de Heer, niet voor mensen.
2: See there's got to be more What will it be I want to go to the city he saw New Jerusalem Did not see night, the Lamb of God well, must be the light. His soul, the saints worship the great I am, crying worthy, worthy is the Lamb. I want to go to the city, His soul, near Jerusalem.
1: Vlag of een symbool heette in de tijd van de Bijbel een banier. Er zijn ongeveer 30 Bijbelteksten die handelen over een banier. In Nummer 2 lezen we dat het volk Israël vier banieren of vaandels had. Er staat, de Heer zei tegen Mozes en naar Aaron, wanneer de Israëlieten hun tenten opstaan, moeten ze dat doen rond de ontmoetingstent, op enige afstand ervan, ieder bij zijn eigen vaandel en bij de herkenningstekens van zijn familie. In tegenstelling tot vlaggen van stof werden banieren in de oudheid... meestal gemaakt van hout of metaal... en tot verschillende figuren of emblemen gevormd... die vastgemaakt konden worden aan een kale stok of een lange paal. Ze stelden figuren voor als vogels, dieren of goden... en schitterden vaak helder in de zon... zodat ze van verre gezien konden worden... Een banier die aan het hoofd van een leger werd gedragen of hoog op een heuvel werd geplant, diende als verzamelpunt voor de troepen voor de strijd of als aankondiging van een reeds behaalde overwinning. Omdat deze banieren de idealen en de aspiraties belichaamden van diegenen die ze droegen, riepen ze toewijding op aan een natie, een doel of een leider. Toen Mozes de staf van God omhoog hield in de strijd tegen de Amalekieten, hield hij die omhoog als een benier, wanneer waarbij hij een beroep deed op Gods macht. Door een altaar te bouwen en dit Yahweh-Nishi, de Heer is mijn manier te benoemen, maakte hij een gedenkteken voor Gods bescherming en macht tijdens de eerste strijd van de Israëlieten, nadat ze Egypte verlaten hadden. De vier vaandels bij het volk Israël behoorden toe aan de stammen ...Judah, Ruben, Ephraim en Dan. Het vaandelteken van een leeuw was voor de stam Juda. Het vaandelteken van een mens voor de stam Ruben... ...en het vaandelteken van een rund voor de stam Ephraim. Voor de stam Dan was een arend het vaandelteken. Deze vier vaandeltekens komen we ook tegen in Ezekiel 1 vers 10... ...en in openbaringen 4, 6 en 7 voor de troon van God... In Ezekiel lezen we, hun gezichten leken van voren op het gezicht van een mens, en van rechts op de muil van een leeuw, van links op de kop van een stier, en van achter op de bek van een adelaar. En in openbaringen staat, midden voor de troon en eromheen waren vier wezens die van voren en van achteren een en al oog waren. Het eerste wezen zag eruit als een leeuw, het tweede als een jonge stier, het derde had het gezicht als een mens en het vierde leek een vliegende adelaar. Door middel van deze vier vaandels geeft de ene uitdrukking aan vier verschillende aspecten van zijn heerschappij, waarmee hij zijn volk beschermt. Door de eeuwen heen heeft de kerk ook deze tekens gebruikt als symbolen bij de evangelieën. Matthäus heeft dan het symbool van de leeuw, Marcus van de mens, Lucas van de stier en Johannes van de Adelaar. Bij het volk kreeg elke stam met één van deze vier vaandels de ondersteuning van twee andere stammen. En dan moeten we denken ook aan zoals Aaron en Hur de armen van Mozes ondersteunden in de strijd tegen Amenak. De vaandels hebben veel te maken met de positie van de stammen van Israël rond de ontmoetingstent, en dat is dus rond de tegenwoordigheid van God. De volgorde van de vaandels in de rustperiode van Israël was ook de volgorde bij het optrekken naar een volgende rustplaats. Als eerste trok altijd de ark van de Heer voorop. Er staat de Israëlieten trokken in de voorgeschreven volgorde weg uit de Sine-woestijn. De ark van het verbond met de Heer ging voor hen uit om een rustplaats voor hen te zoeken. Dat lezen we in nummer 10. Het eerste vaandel dat optrok was het vaandel van Juda daarna Ruben, dan Ephraim, en als laatste de stam Dan. Tegelijk met de betreffende vaandel trokken altijd de twee andere stammen op, dus met elk vaandel trokken drie stammen in volgorde achter elkaar op. De boodschap van nummer 2 zit vooral in de betekenis van de Hebreeuwse namen van de twaalf stammen van Israël. De volgorde waarin deze twaalf stammen door de woestijn trokken, bevat een geweldige woeniging voor ons in onze persoonlijke reis door de woestijn. In openbaringen 5 vers 5 staat... Wees niet verdrietig, want de leeuw uit de stam Juda, de tel van David, heeft de overwinning behaald. Uit deze opmerking blijkt duidelijk dat Yeshua zelf het vaandel is dat vooropgaat bij zijn volk... dat op weg is naar het beloofde land. Hij is diegene die in zijn volle overgave en lofprijzing aan de Vader de bruid op weg brengt naar haar bestemming. Yeshua wordt hierbij ondersteund door alles wat de Vader hem gegeven heeft. De Vader heeft de Zoon lief en heeft hem alle macht overgedragen, zoals in Johannes 3, vers 35 staat. Wat wij kunnen leren uit nummer 2 over de betekenis van de in de Bijbel, is dat in de pelgrimsreis van het volk van God de ark van de tegenwoordigheid en de glorie van de Heer voorop gaat direct gevolgd door de manier met de leeuw van Juda. Of, zoals er in Hooglied 2, vers 4 staat, Hij heeft mij gebracht naar het wijnhuis, en zijn manier over mij was de liefde. Ik wens u een hele goede Shabbat Shalom.
0: De zoden aan de dijk, het gevecht tegen de bierkaai, alles wat onhaalbaar lijkt. Ik wil de rot zijn in de branding, met de verbeelding aan de macht. Wil de stilte die vanzelf spreekt zijn en het daglicht in de nacht. Zijn zonder grenzen, waar de ruimte nog bestaat, wil traag zijn als de waarheid die de leugen achterlaat. Zichzelf geen dichter noemt, het zout zijn van de aarde en de kust die ons verzoent. Ik wil een land zijn zonder woorden, gedragen door de wind, wil de wereld weer leren zien door de ogen van een kind en met de schoon. Ik wil het water naar de zee zijn, de zolen naar de dijk, het gevecht tegen de bierkaai, alles wat we halen.
3: De steppen zal bloeien, de steppen zal lachen en juichen. De rotsen die staan vanaf de dagen der stepping staan vol water maar dicht. De rotsen gaan open. Het water zal stromen, het water zal Gekomen en drinken. De schepper zal drinken, de schepper zal bloemen. Zal leven, de dode zal horen. Nu leven ten einde gegaan en ondersteunen de dood.